0: Uma pintura sempre é cheia de força quando é trágica e provoca horror nas coisas que retrata. 55 episódio do podcast Cine Café. E hoje estamos mais uma vez com o um Trio Ternura, Brisa, Ademir e Thiago. Se apresentem, né, por favor?
1: Opa, galerinha, fala aí, cara. Eu sou aqui, o Ademir, aqui, o dono daquela página maldita do Instagram, Blanche BR.
2: Também presente no Twitter, essa de graça aí. Eu só tenho uma coisa a dizer: coitado dos jovens de hoje em dia. O único destino que esse povo tem é morrer. Olá, humanos!
0: E hoje voltamos com o quadro Quem Está Aí e analisaremos ao filme francês. Le Diabolique, eu acredito que seja assim a pronúncia. No... Não, você
2: tem que fazer o biquinho. L'Édiabolique,
0: do ano de 1955, que ficou com o título nacional de As Diabólicas. Este é um longometragem do gênero Drama e Suspense, e possui uma duração de 1 hora e 57 minutos. O cruel abusivo diretor de um colégio interno, Michel de Delacer, que foi interpretado por Paul Maurice torna-se alvo de uma trama de assassinato arquitetado por uma dupla improvável, a doce e submissa esposa, que foi interpretada por Vera Closot, e a amante colérica, que foi interpretada por Simon Signolet. Unidas por um ódio mútuo pelo diretor, decide pôr um fim ao triângulo amoroso nefasto, assassinando o um homem cruel num final de semana de feriado, mas fica cada vez mais perturbados por uma série de ocorrências estranhas, depois que o homem desaparece misteriosamente. Iniciando o programa de hoje, queria pedir essa visão mais geral, essa primeira impressão sobre o filme Nosso Cara, o Brisa aí, por favor. Qual foi a tua primeira sensação ao assistir esse longa-metragem?
2: Filme antigo, pra mim, eu tenho o costume de ver os antigos filmes de terror e de pré-ficção, que não existia a espécie de ficção científica naquela época. Então, esse filme que a gente assistiu e tá debatendo hoje aqui, ao meu ponto de vista é um dos primeiros filmes em que ele trata a história de forma linear. Ou seja, uma coisa que me chama a atenção para a época, para a data que ele foi lançado, é a linearidade de acontecimento das coisas. Ou seja, eu tenho a apresentação do, dos personagens principais, eu tenho a motivação e a regra de cada um no filme, e eu tenho o fechamento da história, vamos dizer assim. Uma segunda coisa que me chama a atenção do filme... Na hora que eu comecei a assistir, lá assim que eu sentei. Aquele momento que você ainda está na metade do, 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 do lanche, sabe? Que você está assistindo ali. É a forma em que acontecem os cortes de cena. Ele não... O, o cara, eu não sei se ele fez proposital ou se não se tinha noção do que se estava fazendo na época. Mas, enfim. A sensação que eu tive é que sempre quando tinha um momento mais estressante de cena, não necessariamente nervoso, mas o um momento em que a cena eleva um pouquinho, Tuc, ele vai lá e fazia o corte, Tuc, ele vai lá e fazia o corte.
0: Brisa, talvez seja porque o filme é francês, e o diretor, que também é roteirista, é o Henry Georges Clouzot, que é a esposa da Vera,
2: talvez seja por isso. É, eu pensei nesse, nesse tipo de coisa, que talvez tivesse ligação com o tipo de direção que o cara aprendeu.
0: Ademir, e você, qual foi a sua primeira impressão do filme? A primeira coisa que me chamou a
1: atenção é que, como se mesmo eu cenas de, de, de antes em off, é um filme europeu, uma outra pegada. A primeira impressão, tipo, a primeira, a primeira meia hora do filme não me, não me pegou atenção. As coisas pareciam ser um pouco arrastadas, cara. Os nomes dos personagens começaram a aparecer só depois das de inúteis. Eu tava acostumado a ver filmes, sabe? Não exatamente os mais atuais, mas em filmes um pouco mais dinâmicos, digo. digo é que já começa apresentando os personagens, já começa apresentando toda a situação não, apresentava a situação aos poucos, mas foi apresentando a situação com pausas é isso eu, tipo, me incomodou um pouco, só a partir de meia hora começou a realmente ter o plot rolando aí começou a pegar, me, pegar minha, minha atenção, por exemplo, meia meia hora eu já tava caindo no um ronco depois passou meia hora, cara, quando as duas personagens começaram a botar os planos dela em prática aí comecei a acordar, por quê? Achei que tinha muita cena necessária, cara. Uma hora e 57, podia ter cortado facilmente 20 minutos. Tem cena que ia ficar encarando um objeto, será por vários minutos, cara. Não sei por que fizeram isso. É encara o objeto, o objeto olha de volta pra ela. Era encara o objeto, o objeto olha de volta pra ela. Aí, encaro o objeto e o objeto olha de volta pra ela. Aí, aí fiquei me lembrando que as piadas que tinha em desenho animado sobre o cinema, cinema francês. Até mesmo o desenho animado com o irmão de olhos, zoava desenhos franceses. É, falava que tinha um episódio, o episódio do irmão de olhão, que o que o cara foi assistir seis horas de filme francês olhando um copo d'água. Tinha, essa piada do cinema francês é bem recorrente. Os americanos adoram o cinema francês com isso, cara, porque o francês insiste em colocar uma cena duradoura demais além da conta
2: ou repetitiva. Inclusive, Ademir, eu acho que isso foi o um motivo que me fez prestar atenção nos cortes, porque, tipo, a gente jeito você tá dizendo. Tinha uma cena que ela vinha acontecendo ali... Aí uma cena ou outra ali começava a se arrastar, se arrastava, se arrastava. Aí quando a cena começava a engrenar, começava a acontecer as coisas, pá, ia lá e fazia o corte. tá, ia lá fazer o corte. Eu achei estranho, né? Aí vem. Eu fiquei assim um no filme que lembrando as piadas que eles faziam, cara.
1: Ah, o pessoal faz 8 horas de filme. Nossa, o filme é emocionante, é francês, é o que chega lá, 8 horas de filme de um cara olhando a parede. É claro que o filme não é desse jeito, cara. Não, é um filme não é exagerado como é que eu falei. Só tem algumas cenas que ficaram, achei meio arrastado, podia ser cortadas. Mas o plano do filme é maneiro. A primeira vez que eu quando vi, vi o filme, cara, acho que era o Alfred Hitchcock, que era o diretor. Só depois de o filme, eu falei que não era dele, porque a pegada era muito o Alfred Hitchcock. Aqueles enquadramentos, né, que pega a visão assim... E só depois que eu assisti, cara, que o Tiago falou, ah, não, não foi o Alfred Hitchcock, não, foi o contrário. O
0: Alfred Hitchcock se inspirou nesse filme em fazer outros... É porque assim, Anime, eu achei essa sensação que você teve é porque tem uma relação direta com... O tipo de cinema que estava surgindo na França, pelo momento, que é chamado Novo Vague, acho que é isso, eu não sei em francês, mas traduzindo seria Nova Onda, né? Esse cinema que surgiu na metade dos anos 50 até o final dos anos 60. E era um, um cinema muito subjetivo, muito abstrato, muito, entre aspas, poético. Eu, particularmente, não gosto. Essa coisa abstrata, né? Ah, vamos ver a nossa existência, barbá, existencialista, enfim. Então, talvez por isso eu tenha tido essa sensação. Mas, assim. Eu também posso dividir esse filme em dois momentos. Até a primeira hora, eu tive a sensação, como você teve, Ademir, de cansaço. Eu comecei a achar o filme e fiquei entediado. Até uma hora de filme, eu falei, putz, que filme chato. Na primeira hora adiante, foi como se começasse um novo filme. Eu fiquei totalmente empolgado, totalmente submerso. Porque eu acredito que essa primeira parte do filme é a parte do drama, é a parte que envolve os conflitos de cada personagem, a motivação deles, o que é que eles vão fazer, etc. E, tal. e a segunda parte é justamente quando eles começam a executar o plano deles e a gente fica apreensivo, o que é que vai acontecer? E eu acho que na segunda parte sai o drama e entra o suspense. E eu falo, caramba, que legal. Aí me pegou, aí eu falei, poxa, eu quero ver o que vai acontecer. Então, esse filme tem algumas observações que eu queria fazer inicialmente, porque, primeiro, foi baseado no romance, que se chama A Mulher que Não Existia Mais, no ano de 1951 claro que é um livro francês, vou colocar aqui a versão francesa, mas esse romance fez muito sucesso na época na França, foi um best-seller, e o diretor, o Henri Georges, ele quis comprar os direito do filme para filmá-lo, e logo após, o Hitchcock foi atrás do autor do livro para também comprar os direitos, só que aí já tava vendido. Então o que é que o Hitchcock fez? Assistiu o filme, ficou estupefado, e esse filme deu origem à psicose. Então dizem que Hitchcock criou a psicose inspirado nesse filme do Closot. Outra coisa que eu me queria emocionar de cara é que fizeram um remake do ano de 96 que, por sinal, foi uma porcaria. Tem outros atores e tudo, mas o filme é muito ruim. Não perco nem tempo assistindo. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse ritmo lento e também por ver de cara um triângulo amoroso. Eu acredito que esse foi o primeiro triângulo amoroso do cinema no mundo. Eu não lembro nenhum filme antigo de 40 ou de 50 que eu tenha assistido que existisse um triângulo amoroso como esse filme tem. Então, inicia o filme. Todos eles na escola, em que o Michel é o diretor, foi interpretado pelo Paul Morris, e ele é casado com a Cristina Sales, que seria, entre aspas, era pra ser a dona da escola, só que era um tipo de professora. E, assim, interessante que a professora principal da escola, que é a Nicole, ela tem um caso com o Michel. Como se é assistir o filme, os três começavam a conversar numa sala. Então, a Cristina, ela sabia que a Nicole era a amante do Michel.
2: Inclusive, o eu... Teve um, nesse momento aí, teve até uma hora que os outros professores estavam falando e esse cara falava, falava até de forma bem resumida assim, né? A palhaçada ali, a amante, a mulher e o cara. Por que foi colocado isso tão
0: descaradamente no filme? Porque, obviamente, a intenção do diretor do roteirista era nos levar a sentir ódio do cara. Sim. Não, isso aí ele conseguiu, né? É, conseguiu, né? Até tem a cena do cara agredindo a mulher duas vezes. Nos cinco primeiros minutos do filme, você já sente ódio dele de cara. Porque ele é desprezível. Ele é arrogante, soberbo. Ele humilha todo mundo. E, assim, o que acontece? Essa escola aqui é a escola... Escola interna pra garotos. Não é pra garotos, em misto. É só pra garotos. Então, assim, você só vai pra escola 10 se você pagar. E não era barato. Era pro garoto morar na escola o tempo todo. É, tinha tem uma piscina na escola, né? É, pois é. Todos eles pagavam muito bem. E, assim, a gente percebe que ele trata as pessoas como se ele fosse, sei lá, um funcionário público. Porque... Parece que ele não depende de ninguém, parece que os garotos... No começo eu pensei que era um afanato. Parecia que tratava os garotos como se fosse fazer um favor pra eles, não o contrário. Por que o diretor roteirista fez isso com o Michel? Pra que nós, quando fôssemos assistir o filme, que a Nicole se juntasse com a Cristina pra resolver assassinar o Michel, o que acontece? Para que a gente ficasse do lado delas. Porque, obviamente, a gente está falando de uma sociedade bem mais conservadora. A gente está falando de 1950. É óbvio que naquela época ninguém torcia pelo assassino, pelo bandido, pelo ladrão. Então, você tem que criar uma situação para que aquilo fosse aceitável por um protagonista. O que, é que faria a mulher matar o marido e isso fosse uma coisa desculpável, né? Primeiro, o marido humilhava ela. Segundo, o marido batia nela. Terceiro, tem tenho uma cena muito interessante. Eu vou comentar aqui com vocês se vocês perceberam isso também. Tem um aumento que eles estão no jantar. A Cristina já tinha combinado com a Nicole para assassinar o Michel. Na realidade, foi a Nicole que convenceu a Cristina, né? Que a Cristina não queria fazer isso momento nenhum. A esposa, humilhada, traída, não queria matar o marido. E eu vou falar também os motivos disso aqui. Mais à frente, a gente conversa. O que acontece? Eles estão no jantar com os garotos e o Michel manda trazer peixe. E os garotos, tudo mal educado, revoltoso, tudo nervoso lá dizendo que ele queria peixe, blá blá blá. E ele fica puto assim e fala, ó, oh, manda esses moleque embora. Fala com os dois homens que trabalham, como se fosse um de, tipo de porteiro, de vigia, né?
2: É um tipo de serviçal ali que faz as coisas geral e tal, não sei o quê.
0: Ele fala assim, ah, tira esses moleque aqui. Aí os caras levam os gurinhos embora. Aí ficam só os três na mesa, ficam literalmente. A Cristina, a Nicole e o Michel. A Nicole sai revoltada, porque viu a Cristina sendo humilhada. Porque ela não quer comer peixe. Ela fala assim, eu ah, não quero comer peixe, não tô com fome. Aí o Michel fala, você vai comer sim. Não, não sei o quê. Vai comer sim. Come essa porcaria agora.
2: Ela olha assim e ela começa a engolir. Dá umas três enguiadas grandazinhas. É,
0: é. Aí eu pergunto a você, Ademir. Sabe por que a nossa querida atriz Vera Clouse meu que. tava tendo dificuldade de comer aquele peixe? Por que você acha que ela meio que passou massa e ficou enguiando, vamos dizer assim, na hora de comer o peixe? Cara, eu não consigo imaginar. Eu
1: vi a cena, o cara
0: ficou... Ficou com o nojinho no do peixe, o coitador comeu o peixe. Sabe o que acontece? Aconteceu. O que acontece é que dizem que o diretor, o Henry George Closot, ele literalmente colocou peixe podre para ela comer. Caraca. que dizem nos bastidores, né? Eu vi isso em várias fontes, o pessoal da produção também me confirmou. Eu falei, caramba, que cara desprezível. Quer dizer, ele... o diretor do filme colocou a esposa dele para comer peixe, para poder sina... gravar uma cena mais verossímil. Então, naquela cena ali, você já tá ficando puto com o Michel. E também fica puto com o diretor também. Também. Agora também. Olha que interessante. Não sei se vocês perceberam. Vou comentar agora. A Nicole sai porque a partir desse... Dessa, acho que era uma sexta-feira. Eles estão conversando na escola. Vai ter como se fosse um fim de semana prolongado. Vai ter tipo um feriado. E os garotos vão ser todos dispensados para voltar para suas casas. E a Nicole resolveu ir pra cidade interior chamada New York. New York. Que é onde ela tem uma casa. E o que acontece eles estão em Paris e a Nicole vai pra New York. E ela fala, ah, vou embora, fica aí vocês dois juntos. E ela sai injuriada. A Cristina vai pra um canto da sala, não sei se vocês viram. Quando a Cristina vai para um canto da sala, eu não sei se vocês perceberam, o Michel literalmente agarra ela.
2: E vai fazer uns negócios forçados, eu tô ligado.
0: Exatamente. Ele estupra ela. É. E eu olhei assim, eu falei, eu, eu assisti isso umas três vezes, eu falei, não tô acreditando nisso não. Aquela cena, claramente, deixa entender que ele estuprou a própria esposa, porque ela
2: não queria ter relação com ele, ela tá se sentindo humilhada. Que inclusive, que, inclusive, foi a parte que me chamou a atenção, você me perguntou no começo. Porque, até então, tava acontecendo as coisas. Aí, o que acontece? Aí, que, que, que acontece? Ele vai empurrando ela assim, porque, tipo, naquela época, não ia mostrar nem o tipo de cena, nem nada. É tanto que teve até uma parte de um beijo, que faz... Eles vão assim, aí, quando a câmera corta, é como que o rato vai saindo do beijo. Sim. Porque nem isso acontecia na época sim Aí você vê o poder da subjetividade do cara. O cara, nessa hora que ele vai empurrando ela assim, quando eles, eles vão pat patruir a parede, eles vão passando assim, quando eles vão chegando aqui, ela já começa a dizer não, 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 e... Tchim, corta na cena.
0: né Ou Você já ideia.
2: deixa a entender que o caba pegou a mulher falsada. É.
0: Exatamente.
2: Pronto. Aí o caba... Acontece o que o que Brainlet Bear disse aí. O cara ela dormindo, ele dá uma acordada assim tá porra?
0: Aí olha só, o cara trai a mulher, o cara bate na mulher porque dá umas duas tapas na cara dela ele humilha a mulher e ele estupra a mulher aí você diz, não, esse cara merece morrer
2: agora, esse cara merece morrer aí tem uma segunda coisa se você não era a favor de comunismo, você vira comunista nessa cena <risos> é porra, né? Passar assinar, não é assassinar? sim, tá mas conta. teoricamente
0: o diretor é esquerdista, viu? Eu vou falar sobre isso mais à frente então! Calma, calma calma Olha só, Ademir, presta atenção, viu, Ademir? A minha pergunta vai ser muito clara. Ademir, você percebeu uma coisa estranha entre as personagens da Cristina e da Nicole, quando elas estão se aproximando pra tentar organizar o plano pra matar o Michel? Você percebeu uma coisa diferente nelas? Cara, eu
1: reparei que tinha uma amizade muito íntima até demais de, entre, entre as duas. Apesar da Nicole. Apesar da Nicole ser se se a liderança, é, parece que a gente tinha tanto que tem uma cena posterior que as duas aparecendo de pijama na mesma cama. Tu, tu percebeu uma coisa diferente nela? Eu disse assim, cara, tem uma coisa estranha. Ou não? É, fala, tem uma coisa estranha, pode ir. O um momento também, cara, eu parti de dessa cena da pijama, é, da imprensa também que podia estar rolando um relacionamento das duas. Era isso que eu quero
0: falar com vocês. Eu comecei a assistir o filme, falei que tem uma coisa estranha. Eu, eu devo estar aí imaginando isso, porque. Será que essas mulheres são lésbicas? Eu disse, não, mas a Cristina é casada, a outra é amante. E quando foi depois que a produção passou o roteiro, o pessoal foi me explicar. No romance original, literalmente, as duas personagens eram lésbicas. Olha aí. Caramba. Então elas tinham um caso, uma era casada e outra tinha um caso com o Michel, mas as duas também eram apaixonadas, ou seja, elas se juntaram porque elas queriam matar o Michel pra, literalmente, as duas ficarem com a escola. Também dá essa expressão também, cara.
2: Inclusive, foi o assunto das primeiras cenas do da escola, né?
0: Mas aí o que acontece? É porque, literalmente, no romance original, tinha isso, que elas eram lésbicas, e eu acho que o diretor, na época, não quis colocar isso, porque é muito chocante. É, é. Como a gente tá falando aqui, Sociedade dos anos 50, é óbvio que não é parecido, é dormir é se beijando, se pegando, e pegar mal. Então, talvez o filme fosse até execrado, não fosse consumido, ninguém fosse ao cinema, sei lá. Então, no filme, literalmente, cortaram isso. Mas já a história original, no romance original, elas são sapatões. Então, a motivação delas não é matar o cara porque ele é agressivo, é matar ele porque tá atrapalhando o romance delas. Eu já citei, eu acredito, mas vou falar novamente. A atriz, principal Vera Closou que interpreta a nossa querida Cristina, ela é casada com o diretor e roteirista Henry George Closou E a gente pensa assim, hum, está cheirando um pouco a nepotismo. Só que é verdade mesmo, porque a Vera, ela gravou em vida três filmes, e os três filmes todos foram dirigidos pelo próprio marido dela, o Henry Closou Então a gente pensa, será que essa atriz era realmente boa,
2: ou... Ela tinha uma coisa. <risos> ou ela fez algo que... É tipo, é tipo, é tipo o Nine e a Janja.
0: Pensando assim, será que essa atriz realmente foi boa? Ou ela fez muito teste de sofá? E... Mas enfim. É interessante que todas as cenas que ela aparece no filme, ela tá sempre com um rosto assim, meio que estático, assim, meio assustado, né? Os olhos arregalados.
2: E aquela trança dela não desfaz,
1: não, né? É. <risos> é tipo, o Aquela
0: famosa atuação nível de um é. teatro. Sim, exatamente, exatamente, Anime. Eu senti que ela tava muito numa pegada de teatro Aquela coisa de caras e bocas, metonímia
2: assim
0: de... É que geralmente quando você faz teatro você, você foca mais nas expressões Espaciais, é, faz expressões é. mais, mais exageradas Só que, olha que interessante, apesar desse jeito da Vera que eu particularmente não gostei da atuação dela, achei muito, muito aquém do filme, o diretor, Closot, ele gritou, ele brigou inúmeras vezes com a nossa querida Simone Signore, porque ele disse que ela passava muito o final do filme nas cenas. É como se ela estivesse entregando o filme. Ou seja, ela tinha lido o roteiro, ela tinha lido, obviamente, o romance, já sabia o final do filme, então ela não tinha aquela expressão de espanto ou de curiosidade. Não, ela já sabia o que ia acontecer. E é interessante que eu acho que ela também traz muito disso. Quando a gente assiste o filme, a gente vê que ela tem aquela pegada de sapatão, né? Sim. Aquela viu? postura de, de lésbica dominante, né, Demi. Sim. A,
2: a, a lésbica que mudou, que mudou o nome de, 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 de Vera pra Rogério. Maria
0: João. Essa é Maria, coisa assim. Maria João.
2: É impressão minha ou esse filme foi o filme que inaugurou a, 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 o termo plot twist? Pode ter sido. Que eu não me lembro de filme antes desse que tinha uma reviravolta daquela, não, viu? Então, elas combinam
0: de, obviamente, assassinar o Michel, só que a Cristina tá constantemente insegura. E a gente pensa, por que ela tá insegura? Primeiro, a origem dela. O Michel fala, na hora que eles estão no jantar, que ele tá humilhando ela, ele fala assim, eu não sei porque que eu tô com você, você destrói minha vida. Não sei por que você veio do Caracas pra cá. Ou seja, ela é venezuelana. E a gente percebe que a Cristina também, é muito católica, muito religiosa. Constantemente ela tá com santos, ela tá com terço, ela tá rezando. Então a gente percebe que esse empecilho para que ela cometa o assassinato, apesar dela ter inúmeros motivos, é justamente por causa dessa, dessas crenças religiosas dela. Então assim, primeiro, ela é venezuelana. Acho que naquele tempo, obviamente, não tinha nenhuma implicação. Hoje em dia teria muitas implicações. É. Mas ela é estrangeira. ele
2: dissei da Venezuela botando o povo para correr.
0: <risos> aí olha só, ela era venezuelana, imigrante segundo, ela era também rica, porque quem comprou aquela escola foi ela a escola era dela, sabia. né? era dela, então, ela era rica, ela não tinha motivo de estar com ele, e assim a gente percebe que ela é muito submissa, ela é muito passiva, enquanto que a Nicole é o contrário. Ela é totalmente ativa, reativa, Ativo, dominante, dominante. E a gente pensa, por que duas pessoas de características tão distintas são amigas? Obviamente porque no romance original, pelo menos, elas eram um casal. Então, no casal tem que ter essas características distintas. Mas, voltando para o filme, elas estão inseguras se fazem ou não. Até que chega o fim de semana da viagem e a Cristina, talvez até por causa do estupro que ocorreu, ela resolve literalmente ir com a Nicole. Então as duas pegam um carro, vão embora para a cidade de Niort, que fica a 400 quilômetros de Paris, ou seja, é uma viagem bastante longa, elas vão de carro para lá e vão se hospedar na casa de Nicole, que Nicole tem uma casa que ela aluga na cidade. O que acontece? Depois a Cristina, induzida pela Nicole, diga para o Michel e fala, Michel eu vou me separar de você. Aí o Michel fala, tá doida? O que é que isso vai implicar? Vai ficar desonrado na sociedade, vai pegar mal, os moleques vão sair da escola. Naquela época tinha isso também. E aí ela continua, não, eu quero me separar, vamos separar, vamos separar. Aí ele fala, eu tô indo pra ir agora. Ou seja, justamente o que elas queriam. Elas queriam um tipo de atrativo pra trazer o rato pra... A toeira. E aí, aí essa parte que, que o nosso querido Ademir ficou bastante chateado, porque tem todas as aplicações. A Nicole tem um casal de velhos que ela alugou o quarto em cima, e os velhos constantemente ficam irritados por causa do barulho das ruas. E essa parte é muito morosa, porque elas passam muito tempo discutindo, e é só uma conversa besta, sem sentido, de como vão fazer com ele. Até que ele chega, a Nicole coloca um tipo sedativo na bebida, o Michel toma o sedativo, apaga, e a Nicole taca ele dentro da banheira e literalmente afoga ele. E essa parte do filme que é legal. Por quê? As duas matam o Michel e resolvem levar de volta para Paris. Olha só, levar um cadáver 400 quilômetros dentro de um baú dentro de baú, de um cesto. Aquele cesto, eu não sei qual tipo de material daquele cesto. Quando eu era guri, eu vi uns daqueles lá na minha casa lá. É de palha. Palha, exatamente. Boa, mim. Um cesto de palha. Um defunto todo encharcado dentro de um cesto de palha durante 400 km de uma viagem. Imagina o, o, como é que vai ficar esse corpo desse cadáver. E aí, quando elas voltam para casa, o que, que elas resolvem fazer? Elas são muito inteligentes, né? Ah, vamos jogar o corpo dentro da piscina. O melhor lugar para jogar um corpo é dentro da piscina. Um cadáver, a gente vai jogar dentro da piscina. Meu amigo, por que, se o cara tá morto, por que não enterra ele, velho?
2: Não, o que me leva a crer o porquê de Alfred Hitchcock ter gostado desse, desse, dessa parte. Porque se Alfred Hitchcock é o cara do terror, do, 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 dos assassinatos, do suspense, o cara não, eu vou jogar um defunto dentro da piscina que ninguém vai ver. Não, a
1: ideia é o contrário. Elas queriam que alguém achasse o corpo. É. Então o filme deixava isso bem claro.
0: Elas queriam queria que o corpo fosse encontrado pra dar a impressão que o cara se matou. Sim, sim. Ela joga dentro da piscina e você pensa assim, por que dentro da piscina? Porque o corpo boia, né? E a um momento ele vai boiar. O jogo da piscina afundou. O corpo afunda. Elas passam dias angustiadas... E essa parte que é muito legal... que elas ficam constantemente pensando... Ah, se os moleques pularam na piscina... Se alguém achar, se eu O que é que vai acontecer? Elas passam dias angustiadas... Até que... Chega um dia... Que literalmente o garoto... Derruba uma chave... Um molho de chave dentro da piscina... E elas falam... A gente tem que... Esvaziar a piscina... Tem que achar essa chave... E agora? Aí... Essa parte que entra o nosso querido Ademir... Porque essa parte que a Ademir acordou... Literalmente elas mandam um desses capatazes... Da escola esvaziar a piscina para poder achar o muro de chave. Só que quando o Capataz esvazia a piscina, não há corpo nenhum. As é o que se não me engano. Achou é só esquerdo dele. Aí a gente pensa... Onde foi parar o corpo? Falei antes, cara. Deve ter sido o primeiro filme com esse tema. O cara sumiu. É muito legal, porque a partir desse momento é como se a porcaria defunto fizesse um tipo de terror psicológico. Porque, de repente, do nada, manda entregar na casa delas, na casa da Cristina, no caso, na escola... O terno. o terno dele passado engomado. O terno que, tá usando. O terno que ele estava usando. Aí, Hã? Como é que esse terno vai parar aqui? Aí eles pegaram o papel lá e disseram: opa, vamos lá na. Achar alfaiateirinha. alfaiataria né? É, vamos lá no lugar que foi colocado esse terno, vamos ver quem que foi que deixou lá. Quando chega lá, tem a chave de um hotel. Aí elas, ah, vamos no hotel. Quando chega no hotel, o um cara fala: ó, o senhor Michel, ele geralmente não tá aqui, não. Quando ele chega aqui, é o horário que eu não estou mais. E aí, literalmente, a Cristina fica, tá acontecendo uma coisa, eu vou olhar no jornal, vai que alguém tem notícia. Quando ela abre o jornal, literalmente tá lá, corpo encontrado no Rio Sena. Ela fala, pronto, é meu marido, eu vou no necrotério. Chega o necrotério, não é o marido dela. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito preso, muito preso. Aí chega a parte do investigador também. Aí que passa o meu outro personagem, que é o investigador, o necrotério. Chega o nosso querido Alfred Fischett, que seria o comissário aposentado, né? O investigador aposentado, que é interpretado pelo Charles Vanel que é um ótimo ator da época. E é interessante que ele parece que eles velhinhos, porque ele chega assim, bem desconfiado, e fala assim, olha, cadê seu marido? Será que ele morreu mesmo? Será que ele está sumido? Deixa eu ajudar você? Eu faço de graça. Depois, quando a gente achá-lo, aí você me paga, não tem problema. Eu tô aposentado mesmo. E a Cristina é super preocupada, né? Porque ela matou o marido, teoricamente. Ela fala, não, precisa não, precisa não, ele vai chegar um momento, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fala, não, vou assim mesmo, deixa que eu vou. Então, assim... É legal porque nesse momento a gente cria um arco bem interessante. Tá a dupla de mulheres querendo esconder um crime que elas cometeram e tem uma terceira pessoa querendo descobrir onde tá esse, esse cadáver, onde tá esse homem. Que ela também virou outro
1: peixe que vai ser usado em filmes futuros. futuro. Sim, né?
0: sim, sim. Então a gente fica assim, você começa a torcer pelo investigador ao mesmo tempo que começa a torcer por elas. Aí você fala, eu não queria que ela fosse presa, porque elas tinham
2: um efeito que fizeram. E começa a acontecer uma coisa aí... Que eu achei interessante também. É como se o filme saísse de um drama, virasse um suspense, um tipo... e da hora que aparece o um investigador, que começa. Como é o nome do moleque? É Monet. Que todo mundo fica dizendo que ele tá pensando coisa, enxergando coisa que não devia, que ele tá mentindo. Mas o moleque não, foi o diretor que me deu castigo. foi isso que... Aí você pensa: o filme era um drama virou um suspense e agora de é terror, porque isso só pode ser sombra.
0: A pessoa que tive que ah, vai virar terror agora, cara. Não, é porque assim, deixa eu explicar essa cena, é porque assim, mas o garoto tá brincando, ele tá com uma pedra numa vidraçaria lá, numa janela, quebra a janela. É, é, é. Aí chega a diretora, obviamente, a Cristina junto com o, o serviço dela, de e enquadra o garoto, fala assim, por que você quebrou isso? Falou, não tava brincando e tal, você vai ficar no castigo no canto da parede, até dizer por que você fez isso. De repente, do nada... Depois que a garota aparece com o de novo na mão. Aí elas falam: Por que você tá com o stilingue? A gente deixou você de castigo no canto da parede? Aí ele fala: Não, o doutor Michel chegou e disse que eu tava liberado do castigo e me deu o Stilling. Como assim você tá sumido? E ela sabia que ele tinha morrido, ou seja, ela sabia que um cadáver não podia ter voltado. E, e nessa hora, Brisa, até eu fiquei em dúvida. Eu falo assim: Cara, será que realmente foi um espírito? Por que eu vi ele morrer?
2: Até porque. Justo? Então, não é o que eu tô dizendo? Ele fica altamente assim. Cara, eu quero saber que porcaria é essa, velho. Até porque. Mais pra frente ali, aparece a cena da mulher na cama, aí ela começa a correr dentro dos corredores com medo, olhando pra trás o corredor lá no escuro. Aí você o cheio então é, é umas almas penadas aí, um, um negócio aí.
0: E aí o filme começa a trazer essa coisa meio que de. É sobrenatural. Não, sobrenatural, exatamente. Primeiro começa o drama, vai pro suspense depois começa aquele ambiente sobrenatural. Você fala, será que é o que eu tô vendo mesmo? Porque não tem sentido. Então, é interessante a partir desse momento, começa a acontecer coisas que a gente pensa, será que realmente ele voltou? O fantasma voltou pra se vingar? Que foi o que eu pensei. Eu pensei diferente, pensei que não voltou com uma sobração, pensei que sobreviveu, né? Pode ser isso também. Eu fiquei pensando assim, Anemílio, mataram ele, ele virou uma penada. Jogaram o corpo dele na piscina e o fantasma voltou pra se vingar, pra tipo ficar atormentando
2: foi as o que eu pensei que também.
1: Foi o que eu pensei é também. Que pensei que foi diferente, pensei que foi uma falsa morte. Tem pessoas que
0: morrem por um tempo, sabe? Mas volta à vida. Qual é o nome? Catalepsia. Catalepsia. É que o pessoal desmaia, aí cai o batimento cardíaco, a respiração, você acha que ele tá morto, só que ele não tá morto. Ah, o cara sobreviveu ao afogamento e voltou a vida de uma forma. Havia pensado que era isso. Esse filme também me trouxe muito, como você falou agora, me trouxe muito esse sentimento de segunda geração romântica. Eu lembrei bastante de Noite da Taverna, do Álvaro de Azevedo. E aí, entre exatamente o que você falou, eu lembrei de um dos contos que tem um personagem que ele sai atrás de uma mulher numa noite fria, nebulosa, e essa mulher literalmente entra no cemitério. E ele fala, a mulher bonita tá entrando no cemitério, deixa eu atrás dela. Quando ele vai atrás dela, ela tá literalmente, encontra ela dentro de um caixão, dentro de uma cova. O que é que ele faz? Obviamente entra na cova e vai ter relação sexual com ela. Oxi. Aí durante o ato sexual, ela acorda, assustada, assombrada, e ele fica assustado também. Aí ele pega o corpo dela e leva literalmente ela pra casa dele. E aí eles passam dois dias tendo relações, ficando juntos, e ela falando coisas sem sentido, como se fosse meio que louca. Ao final do conto, obviamente, ela morre e ele manda fazer, enterra ela debaixo da cama dele e manda fazer um, uma estátua, tamanho real, de cera do corpo dela. E aí o que é interessante é o seguinte, que ela, essa personagem, sofre catalepsia. Só que foi a primeira coisa que eu lembrei, Admir, como você falou. Falei, Será que pode ter tido um, alguma coisa que a catalepsia o cara, ter apagado, ter desmaiado e de repente voltou a si... Eu lembrei muito daquele sentimento quando eu li O Noite na Taverna, disso aí. A história, o tipo de narrativa, o tipo de ambiente sombrio, assim, meio que satanista, você sem saber o que é verdade ou não, o que é real, o que é fantasmagórico. Então foi bem a sensação que eu tive.
1: O que eu tive a impressão também é que eu estava marchando para o filme de terror, como se falaram várias vezes. Ah, o cara, o cara trapecia, voltou a vida, hum, deve estar planejando matar os dois agora.
0: Pensei nesse negócio. Outra coisa que tu falou agora é que eu senti isso também, e eu falei assim, cara, espero que não aconteça. O filme pegou de uma forma que eu fiquei assim, absurdo nele, eu fiquei louco querendo saber o que ia acontecer. Eu comecei a sentir isso, essa passagem do drama pro suspense, e começou essa coisa mais. Uma arrastar para terror. Só que o que acontece? Nesse momento, quando começou a surgir esses malassombros dentro da escola, do teórico espírito do Michel, eu falei, eu espero. Que não faça uma porcaria no final desse filme. Porque esse filme não vira um terror de segunda qualidade, em que o cara sai da cova, tipo um zumbi. Porque se fizer isso, acabou o filme. Sinceramente, eu tava assistindo o um filme, eu tava com essa ação. Mas foi muito interessante assim. A partir do momento que eu fui assistindo, eu lembrei tanto esse filme que você falou, enterrado vivo, né? Enterrado vivo, terror. Eu acho que esse filme é de 89, né? Isso, 88, não é isso? É da década de 80,
1: cara. O um filme de terror que o... a mulher tenta matar o marido. Exatamente. Enterra ele, mas sobrevive. E, e parecia que estava morto, mas voltou à vida. E lembrei também do Oitata Taverna, do Álvaro de Acevedo.
0: Então, eu tive a sensação muito grande desse... dessa coisa angustiante.
2: Eu tenho a impressão que o título do filme não foi especificamente por conta da maldade. Do filme em si, ou por conta das mulheres Las Diaboliques. Eu tenho mais impressão que esse título foi dado por conta da frase final que aparece no filme. Não, quando é o filme, o filme recomenda não contar o final. Não conte para seus amigos o que vocês viram nesta película. Não sejam diabólicos. É, película. não sejam diabólicos. É, não sejam diabólicos ao ponto de contar o final deste filme para seus amigos. Literalmente, a gente tá copiando o um filme, né? A gente não conta nem o final do filme nesse podcast.
0: Lembrando que o filme ele ele possui uma nota de 8,1 IMDb e 93% de aprovação da audiência do público no Rotten Tomatoes. É interessante que também no Rotten Tomatoes 95% da crítica elogiou, aprovou o filme. Então assim, talvez a gente esteja pegando um filme que é um pouco antigo para nossa geração e analisando tanto é que eu fui pesquisar o pessoal de produção passou a informação também que não existe nenhum tipo de crítica sobre esse filme na internet. No YouTube, pelo menos, no Brasil não tem. Todos os sites são gringos, mas aqui no Brasil parece que ninguém nunca assistiu esse filme. Mas, apesar de nós não conhecermos esse filme, esse filme foi muito bem avaliado, tanto pela audiência como pelo pela crítica, e é um filme que é muito inovador nesse sentido, porque é um filme que, primeiro, é europeu, é francês, está outra pegada, traz esse triângulo amoroso, que também acredito que seja o primeiro do cinema, e também tem esse pseudo casal homossexual, porque a gente sente claramente que tem uma coisa entre as duas. Eu fiquei assistindo e falei, cara, será que elas são sapatões? Porque o jeito que elas comportam, sei lá, mas aí quando eu fui ler né, o roteiro da produção, aí realmente era isso, porque no romance original as personagens tinham essa característica e obviamente que a atriz Simone Signoret, ela trouxe isso também para o filme. Uma coisa interessante também, que a gente não pode esquecer, é que a personagem da Cristina, ela sofre de problemas cardíacos. Então, constantemente no filme, principalmente que ela está na situação estressante com a Nicole, ela começa a meio que ter um passamento, passar mal. Ela parece que fica sem fôlego, assim. Aí vai se encolhendo, aí deitando na cama, deitando nos cantos. E você olha assim e fala, oxe, o que é isso? Aí ela fala, não, tenho problemas cardíacos e tal. Não posso ter estresse, posso ter raiva. E, e é engraçado que na hora que a Nicole assassina o Michel, coloca ele na banheira, depois coloca um, um pano em cima dele, né? Ela fala assim, Cristina, vai pegar a toalha de mesa pra colocar em cima dele? Aí a Cristina começa a passar mal, né? <risos> ai, 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 <risos> aí ela deita se assim na cama, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu peito. Aí a, a Nicole com o jeitão dela, né? assim, jeito de professora, né? De ensino básico. Se levanta assim, irada. Essa porcaria aí puxa assim a toalha da mesa e vai jogar em cima do corpo dele então constantemente o filme mostra que uma das coisas que faz com que ela também seja submissa talvez seja esse problema cardíaco porque eu acho que ela se sente tão fragilizada por estar em outro país, por ter outra cultura, por ter talvez muito dinheiro que ela precisasse de um homem para cuidar dela eu não tô tentando atribuir sentido ao filme João Ademir, se você quiser discordar de mim, pode discordar Uhum. Mas eu acho que talvez isso também seja um fator dela ser tão submissa. Isso seja uma coisa que facilite isso. Por ela, primeiro, não querer ser uma mulher divorciada naquela época, que isso era praticamente um, um crime. Sim, uma pessoa que se divorcia é muito mal visto pra caramba. Sim, na época nem podia ainda, né? Nos anos 50 não podia se divorciar. Só quem podia era um homem. Segundo, obviamente que ela, ela ficaria muito mal falada. E terceiro, o fato dela de ser mulher e doente, talvez ela... Não conseguisse imaginar, cara. Eu tenho grana, eu vou contratar uma enfermeira para cuidar de mim, uma médica. Não, ela disse assim. Eu preciso de um macho para poder cuidar de mim na hora que eu ficar mal. Havia uma minha dica que para muita coisa a mulher precisa de um homem. Sim. A
1: se fosse praticamente muito um doméstico um dela.
0: E assim, interessante que cinco anos após sair o filme, a nossa querida maravilhosa atriz brasileira, a Vera Closeau, ela literalmente faleceu no apartamento dela e do nosso querido Enjorge Closeau o marido dela, faleceu de um ataque cardíaco à própria cama, em Paris. Então você pensa, coincidência, né? Tipo o exorcista. Né? É, por isso é a história de maldição de filme, né? Maldições. E assim, tanto é que nesse, nesse ano ela estava trabalhando num filme também do Closot, só que ela estava trabalhando como redatora. Ela estava ajudando a escrever o roteiro. E aí disse que foi um infarto fulminante. Eu, eu não entendo, assim, eu não entendo como é que a medicina na época podia ser tão, tão primitiva para ela... Interpretar um personagem de um filme que tinha um problema cardíaco E não saber, vamos dizer assim Que na vida pessoal dela ela tinha um problema cardíaco E de repente uma pessoa rica, famosa Sabe, uma atriz Tem uma doença cardíaca e não saber e morrer assim do nada É estranho mesmo, cara
1: Pode tem teoria de conspiração da vida em cima dela
0: Pois é É chegado o um momento tão ansiado os nossos caros ouvintes, que é a pergunta que separa os vivos dos mortos. Vamos ver se vocês realmente estavam prestando atenção no filme. A pergunta é a seguinte. A vida imita a arte ou a arte imita a vida, brisley
2: A vida imita a arte. A arte imita a vida. Por quê? Por quê? Porque antes de existir a arte, deve haver um ponto de início e só inicia dentro da vida. Não tem como qualquer tipo de coisa, de coisa metafórica acontecer espontaneamente e baseado na arte.
0: Então você acha que a vida imita a arte? É. Ademir, você. Não, acho que imita a vida, cara. Precisa de uma fonte de inspiração.
1: Precisa buscar uma fonte para poder se inspirar, para poder fazer a arte. A arte não, não existe sem a vida.
0: Encerrando o episódio de hoje, vamos para essa parte mais, vamos dizer assim, crucial do nosso episódio para determinar as notas que são atribuídas, se o filme deve ser recomendado ou não, etc. Vamos lá. Primeiro, vocês recomendam o filme ou não? E para que público vocês recomendam?
2: Eu recomendo o filme se você tiver muita paciência para esperar a primeira metade. E para que público? A E você, Ademir? Chato. Cara, eu recomendo o filme pra quem tá acostumado com o filme do, do,
1: do Hitchcock, mis Velhos, cara, pra quem gosta de filmes de suspense antigos. É claro, tem a parte que eu falei, cara, que o começo é arrastado. O começo é bem arrastado, começa a pegar só o ânimo a partir da... A, depois de meia hora do filme. Mas depois disso aí, cara, você não vai se arrepender de ver, não. Eu não tô falando que o filme é maravilhoso, mas tô falando que o filme tem seus problemas. E de que é o problema adiante, cara, que as cenas podem ser meio repetitivas, as pressões, como se falou, as pressões da atriz podem
0: ser meio exageradas, você pode simplesmente relevar isso fazendo ver um filme uma boa. Brizzle, e para você, quantas xícaras esse filme merece? Lembrando que nossa avaliação vai de 0 a
2: 10. De 0 a 10, eu vou dar uma pontuação um pouco menor, mas por conta de coisas pontuais do filme, que não desmerecem no final. Eu vou explicar. Eu dou 7 xícaras. Vou dou a notinha 7 ali. Entretanto, sabe quando. quando... Quando você chega assim vai fazer assim. Não, eu vou taxar a Shopee, mas é para um bem maior. É mais ou menos nesse sentido, sabe? Porque é assim, vamos lá. Explicando. O filme, do jeito que, que ele falou ali, é mais demorado para desenvolver. E é mais, de, mais demorado a desenvolver pra desenvolver para você pegar aquele negócio movimentando. Muito demorado, e isso me incomoda muito. Então eu tiro a pontuação por isso. E por que, é que eu tirei a pontuação até chegar em sete? Porque é mais da metade do filme assim. Quando você pega a outra metade, aí é massa. É tanto que, por isso que eu falei no começo lá no podcast, eu acho, eu tenho impressão que esse filme foi um filme que inventou plot twist. Porque, se você notou, a gente falou aqui que as mulheres matam o homem, não sei o que, não sei o que, mas acontece um negócio lá no final. Acontece um plot twist, acontece uma reviravolta. Então, o filme é muito bom por isso. Mas... Pelo fato dele ter 50% do filme arrastado e me deixar doentio com isso, eu tirei essa pontuação dele.
0: Mas será que o diretor não fez de forma propostal pra criar esse sentimento de angústia na gente?
2: Mas criou demais. Explodiu demais.
0: Ademir, vamos pra você então. Quantas xícaras esse filme merece? 0 a 10? Quantas xícaras? Se eu pudesse dar uma nota, daria 7,5. Cortaria uma xícara
1: ao meio, sabe? Porque foi o. Fi... Da empresa que o filme foi o filme, cara, ou que, ou que criou, ou que impulsionou. Muitos um clichês que foram usados até hoje. Tipo, o famoso cara que some, parece que essa pessoa quer investigar contra a vontade de outras pessoas, sabe? O que tem que avaliar depois desse, que aproveitando essa mesma onda, sabe? Não dá no gibi, não. Talvez eu tenha a impressão que pode ser o primeiro, cara. Se não for o primeiro, pode ser que deu, deu fama a esse clichê. Aí dou 7,5 cadiz, cara, cara. Pegar 7 xícaras e uma, uma cortada pela
0: metade. A minha nota será 8 xícaras e meia, porque, obviamente, esse meu achei muito bom. Só que, como vocês falaram também, eu acho que algumas coisas me incomodaram. Primeiro, não foi nem tanto essa parte arrastada tá, inicial, porque eu entendo até como um tipo de ambientação. A escola da época, a sociedade da época, a França pós Segunda Guerra Mundial. Mas o que me incomodou, por exemplo, foi a atriz a Vera closou Eu acho que ela ficou muito aquém no papel dela. Ela foi interpretado muito melhor. Eu achei essa atriz muito fraquinha. Eu acho que alguns personagens também são meio que desconectos, soltos. Por exemplo, os dois os dois homens que trabalham com capatazes na escola, eu acho que eles poderiam ter sido mais aprofundados, eles poderiam ter ampliado a sensação de desconforto e angústia na casa, principalmente depois que o corpo some. É. Eu acho que o, o investigador é muito bom, o personagem é muito bom, do Alfred. Poderia ter sido também mais explorado, ele poderia ter ido mais vezes à casa, pressionado mais vezes a Cristina eu acho que o filme ficou devendo isso, nessa partezinha que alguns personagens poderiam ter sido melhor colocados então por isso eu dou oito xícaras e meio e eu quero pedir a vocês também que vocês deem as suas redes sociais, favor, Brisley e Ademir
2: Para você que tem o o, o HBO Max tenho duas dicas para dar, por tempo limitado eu tenho um, a série chamada Plantão Médico quem viveu nos anos 80, 90 vai lembrar Rede Globo, antes da hora do almoço, plantão médico ali, Jorge Cluno e Beniovinho. E, se você era como eu, que trabalhava e de meio dia saía para almoçar da firma e só tinha aquela uma hora de almoço enquanto almoçava a TV no restaurante, no HBO Max também tem um desenho chamado Mega XLR. Então, quem gosta de robô gigante e rock and roll tá lá. Faça um boicote à Netflix, tudo que eu tenho a dizer, e... Qualquer rede social que você botar lá, é só você botar no lá no final. Brinsley P. Aragão.
1: Pra você me encontrar redes sociais, é só pesquisar pro Brent BR. B-R-A-I-N-L-E-T-B-R. Tudo junto. E Twitch, Twitter, Instagram... Ou diversos lugares já. Até, inclusive, eu vou dar um vou fazer um na Twitch também comecei, cara.
0: Pesquisar depois, me segue depois na Twitch também, cara. A roxinha. Pessoal, então é isso. Nos vemos novamente em 15 dias. Se não acontecer nenhuma mudança aos nosso estúdio, se nós não tivermos que mudar toda a fiação, equipamento eletrônico, audiovisual. E que Deus vos abençoe.